0: רגע לפני שאתם מתחילים את הפרק, נשמח אם תוכלו לפרגן לנו בדקה מזמנכם ולעזור לפודקאסט שלנו להגיע להישג יפה. חפשו בגוגל הפודקאסטים הטובים 2021 Geek Time או לחצו על הלינק בתיאור הפרק, והצביעו להשקעות למתחילים בקטגוריית כלכלה. בשאר הקטגוריות אתם מוזמנים להצביע לפי טעמכם או להשאיר ריק. ואם כולנו כבר באווירה של לפרגן, כשאתם חוזרים לאפליקציית הפודקאסטים, אם זה ספוטיפיי או אפל פודקאסט או כל אחת אחרת, עשו טובה ודרגו אותנו ככה בחמישה כוכבים. אז זהו, תעשו שנייה פוסט קצרצר על הפרק, הצביעו, דרגו, אנחנו מחכים לכם פה ומיד מתחילים. הפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. משקיינים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: ערב טוב, אבנר סטפאק. איזה שנה הייתה לנו 2021? מעולה. אחת הדבסט. ה האמת, שנה טובה ומפתיעה. אני חושב שאם הייתי עושה סקר בתחילת השנה... אני חושב שהספרה 3 בבורסה הישראלית, כספרה, לא 3 אחוזים, מתחיל ב-3 אחוז, שהבורסה תעלה ב-30 אחוז, אני לא חושב שהייתה הימור שהיה מקבל אה, הרבה ככה אה, אה, נחושים, ובכל זאת, סוף שנה אנחנו ביותר מ-30 אחוז בתל אביב, אה, וצריך להגיד, גם לא מאוד רחוק אה, מזה בבורסות האמריקאיות. אה, ארה״ב, אנחנו 28 אחוז בנאסדק, S&P, השבוע האחרון גם היה טוב, אנחנו קרובים לשיא uh, הזמנים, uh, שיא כל הזמנים, וממש נושקים סתם. אז סך היה uh, שנה מאוד טובה, ונשאלת שאלה מאוד מאוד uh, גדולה, לפני שככה נעבור קצת על מספרי סיכום שנה, מה תהיה uh, בשנה הבאה, וקצת נכנסנו לזה במשדר הראשון, uh, אז אני רוצה לתת איזה כמה נקודות שכאילו עלו. בהשקעות ל... הפרק בחסות רשת אינבסטור 360. בכלל, הנופה שלך. רשת הפרוטקסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסיות, אחרי שהשוק עולה
0: בשלושה... ונערך
1: על ידי יש הרבה שאנשים אומרים, אחרי שמשהו עולה בשלושים אחוז עלייה... כבר אין בשר. כבר אין בשר, ויש מקום לירידה, לתיקון, אולי זה לא הזמן, אולי לחכות. ובכל זאת, אני רוצה דווקא להתחיל מהזווית האופטימית ולתת את הטריגרים לעלייה, אני אתייחס לשוק המניות הישראלי. ואז גם לאמריקאי, ובאמריקאי, בתחזיות, אני רוצה לתת משהו שאני חושב שהוא כמעט ולא מדובר. אז אנחנו עשינו על מחקר באינבסטור, די לאחרונה, של לא סתם מה צפוי לעלות, איזה סגמנט ספציפי צפוי לעלות ולמה. איזשהו עיוות שיש בשוק האמריקאי, שהוא מאוד מאוד מעניין, אבל לפני שנלך לזה, בואו נדבר בשתי מילים על השוק הישראלי, על הטריגרים לכיוון... שנה שעברה, אחרי העליות הזה, צריך להגיד, המנצחים הגדולים, גם באופן מפ... מפתיע, היה השנה בארץ נדל"ן,
2: בנקים, בנקים, לפני נדל"ן, בנקים, בנקים, בנקים. בנקים, בנקים, בנקים,
1: בנקים. ונפט וגז, שגם נדל"ן כן. תשואה... אה, טוב, מאוד, זה אין הרבה אה, כל כך... אה, לא נכון שזה נכון, אין הרבה, אבל הטריגרים של מה שעלה, שאני רואה בהמשך העליות, אחד,
0: זה נכסי הציבור ש... אגב, שהם לוקחים
1: בחשבון אין. שיש סתם דוגמה, לא נדל"ן, אה, כן. בישראל, כי רוצים ככה איזה ממוצע. אה, אה, כמה משפחות פחות. יש במדינת ישראל? נגיד שלושה מיליון זה פחות או נגד? כמה משפחות במדינת ישראל יש?
2: מ-2.7 מיליון משקי אני אבדוק זה. כן. שמישהו
1: בגוגל, בגוגל ויבדוק כמה משפחות יש, אז אם ניקח חמישה... Eh, טריליון, ונחלק את זה במשפר המשפחות שעוד רגע נראה, אז אנחנו נקבל...
2: כן, שניים רגע. וחצי, קצת אז, מעל אז שניים וחצי מיליון אז משפחות.
1: אז זה אומר שתי מיליון בממוצע. או מה שקוראים משקי בית, השקעות, גם בן אדם סוגר לבד. Eh, השקעות רכבות מזומן ועוש וכו'. והטריגר הראשון, שלפי נתוני בנק ישראל, ושוב, כל פעם
0: זה מפתיע אותי מחדש, ומי ששמע שווה לחשוב, אז לשמוע את זה עוד פעם. נכון להיום בארץ, ואני
1: הופתעתי, אני, שוב, זה נתוני בנק ישראל, האמת שאני קורא אותם, אני אומר, וואלה, אבנר, אולי בבנק ישראל עושים טעות, אבל כאילו, זה בנק ישראל, אז אני אקח אותם, שמתוך אותם, חמישה טריליון היקף נכסים, יותר נכון, נאסוף רבעון שלוש, ארבע נקודה אגב, מאוד עלה, אבנר הזכיר שזה היה טריליון
2: לפני עשרים שנה. כמעט פי חמש, זה העושר הפיננסי, צריך להגיד, למאזינים ולצופים שלנו, מדובר, כשאומרים, זה כן, הנכסים הפיננסיים, הראשון. זה כל הכסף שיש לכולנו, זה, זה לא זה כולל עסקים, okay? לא עסקים שאנשים מחזיקים לחברות, הטריגר השני שדיברנו
1: עליו, זה אג"ח מיועדות, למי שלא שמע בעיתונות, בגדול הצעירים יותר אמורים להיפגע מזה, אז ישראל בקרן פנסיה, בגלל זה זה גם מוצר מוגבל, שמוגדל לפעמיים מהשכר הממוצע במשק, שאפשר להפריש עליו. הקרן פנסיה שלנו, יש בה אג"ח מיועדות, שהמדינה, במקום לתת לנו את אותו חצי אחוז או מינוס אחוז פלוס מדד, שזה התשואה, מסבסדת את ציבור החוסכים לפנסיה ונותנת להם 4.84 פלוס מדד. פתח סוגריים, סגור סוגריים, מסביר למה אנשים אוהבים קרנות פנסיה על חשבון מכשירים פנסיונים אה, אחרים, אבל רוצים להקטין את זה והולכים להקטין את זה. מתוך 240 מיליארד שיש חמישים ושבע אחוז מהסכום הזה. אגח מיועדות <אח> חדשות. מעט, שתיים נקודה, באזור שתיים <2 אח> נקודה, <אח> שזה מסמצם את זה, עוד טרידיון שקל, <אח> יושב <ביוסף אח> במזומן. פעם המדינה נתנה אותו מקם חצורה, חוזר לשוק ההון, חלקו מן הסתם, חיסכון ארוך כבש, ושבע אחוז בארץ. ואם אני מסכם הוא המניות בארץ, שיש בה 24, ומשקיעים זרים, מיליון שקלים, שחליטו, אז אני חושב שיש הרבה יותר היגיון, חלק מכספם ישראל, שה-57 אחוז נכנסי, המזומן, ביותר בעולם של אינסטלציה, שמתחילה להשתדל, כנס למניות, מאשר שישב באפס, גם השלום עם דובאי, מאשר שה-15 אחוז, בטח לא רוצה להם ילך למזומן, ובכלל ישראל לדעתי נתפסת כמותג יותר, כל הטכנולוגיה וה-R&D הוא, הוא, הוא מותג שהוא הולך ומשתפר באופן יחסי בעולם, מה שגם טריגר לעליות. אז זה הטריגרים לגבי אה, ישראל, ועכשיו אני רוצה איזשהו טריג לגבי אמריקה, וקודם כול, אה, תגיד אתה, אבנר, אם אתה רוצה להרחיב.
2: תראה, כשאני אה, מסתכל קדימה אה, על השנה הקרובה, אה, פחות בעניין עכשיו של רגע השוק הישראלי עצמו ביחס לעולם, אלא... יותר eh, לגבי הסקטורים בישראל, כי אני אגיד משהו לגבי שווקים. יש קורלציה גבוהה בין ישראל לרוב הבורסות בעולם. אני כן אומר כבר תקופה, ואני חושב שזה ימשיך קדימה, שהקורלציה, אחרי הרבה, הרבה מאוד שנים, שני עשורים כמעט, משנת 2000, שהקורלציה eh, הייתה מאוד מאוד גבוהה, כשהתעטשו בנסדק מיד, התעטשנו ובשיעור דומה, אז היא ירדה, היא עדיין גבוהה, אבל היא ירדה, היא תמשיך לדעתי לרדת, כלומר, אנחנו נראה הבדלים בביצועים, כמו שאנחנו רואים בטבלת המכפילים השבועית שלנו, שמראים את התשואות של בורסות שונות, עוד רגע נראה גם את השקט. אגב,
1: צריך להגיד שהיא די שונה, השנה היא שונה, הסין שונה, ברור, לא, לא, ברור, שונות גדולה.
2: שונות גדולה, ואני חושב שגם מה זאת תמשיך, עדיין, בעיניי, בפיזור של תיק השקעות, נכון, במרכיב המנייתי, שהוא נתח משמעותי מכל תיק בישראל אמור להיות, ובחלק מהמקרים אפילו הרוב, אז ישראל לא אמורה להיות יותר משליש מהתיק, בסדר? מהחלק המנייתי, אני מדבר בשוק המניות. כי בסוף, עם כל זה שאנחנו בישראל, אנחנו בעולם גלובלי, וצריך לפזר ולא להיות תלויים, וגם הבורסה בתל קצת מעוותת, צריך להגיד עוד דבר. עם כל השבחים שחלקנו לבורסה, ובצדק על עבודה מדהימה שהם עשו, וכמאה חברות שנכנסו חדשות השנה לבורסה, זה כמעט, להעלות את מספר החברות כמעט ב-20% השנה. עדיין הבורסה מאוד מוטה בישראל לסקטורים שלא בהכרח מייצגים את הכלכלה הישראלית, אוקיי? למשל, הייטק הוא במשקל החסר, אין פה הרבה חברות הייטק שנסחרות בתל אביב. רוב החברות, בטח הטובות, נסחרות בנסדק, חלק מהן נסחרות גם וגם, אבל...
1: שישתפר, שחצת, שחצת, ישתפר איך זה, יש לך קצת... ישתפר, אבל בואו, בוא עדיין. נכון, נכון, נכון,
2: בסדר. אז זה חברות הייטק. זאת אומרת, יש פה התאה מאוד גדולה לחברות נדל"ן, אה, לבנקים. אה, זה לא בהכרח מייצג את המשק, אבל זה לא משנה, זה נתון. זה נתון כבר הרבה מאוד שנים. אגב, אם כבר בכלל, השנה האחרונה, עוד דבר טוב שקרה, זה באמת גיוון, נקרא לזה החברות, הרבה אנרגיה ירוקה. אנרגיה בכלל, כל מיני דברים שנכנסו, פודטק, ביוטק וכולי, נכנסו הרבה דברים מעניינים לבורסה. אבל בסופו של דבר, כשאני מסתכל רגע, יוצא מהסיכומים של 2021 אל עבר העתיד, אל 22, אז אני חושב שהמשקל של ישראל והתיק שלכם אמור להישאר די דומה למשהו של השנה שעברה. כלומר, נכון שהשנה עשינו תשואת יתר פנטסטית, שוק הישראלי לעומת שווקים בחו"ל, מהמובילים בעולם, וזה אחר, אחרי הרבה שנים של פיגור. זאת אומרת, אני לא אומר, אוקיי, ישראל עלתה ב-30%, בואו נקטין לטובת בורסות אחרות, אין סיבה, עדיין הבורסה בתל אביב בעיניי היא יחסית זולה, גם בהשוואה לרוב העולם המערבי בוודאי, במושגים מכפילים. ולכן בגדול אני משאיר את המשקל של שוק התל אביבי כמעט ללא שינוי ל-22. מה שכן, אני משנה קצת את המיקס, את התמהיל של הסקטורים. בעיניי שלושת הסקטורים, נקרא לזה, מנצחים לשנה הבא. זה uh, סקטור התקשורת, חברות הסלולר למיניהם, הבזקים, הפרטנר סלקום, כן, בלי להיכנס עכשיו למינות ספציפיות, ומה עדיף ומה לא עדיף, אני לא כרגיל, למה? ו... נגיע לעזרה למידה. המשפטית, שנייה כבר אני אסביר. הסקטור השני זה הנדלן למגורים, בעיקר החברות הקבלניות הבונות, למרות שהן עלו חזק מאוד השנה. כי, כי החברות האלה תלויות uh, יותר ב... נקרא לזה ווליום במחזור, מאשר בהמשך העליות. זאת אומרת, נכון שגם רשמו רווחים חריגים משערוכי קרקעות, אבל בגדול, אני חושב שמה שיפצה, גם אם תהיה ירידה בנדל"ן, רגיעה נקרא לזה, בנדל"ן, ובהחלט צריכה להיות, כי אנחנו בשוק בועתי בנדל"ן, ממש, מה שיאזן את הירידת הקרקעות, את ירידת מחירי הקרקעות, כשהיא תגיע בחברות נדל"ן למגורים, יהיה הגידול בכמות. זאת אומרת, יהיה פיצוי ירידה ב-margin, ב- עלייה בווליום, נקרא לזה ככה. כי מתישהו, והנה ניקח את השנה, הפשירו השנה מנהל מקרקעי ישראל, שאני מרבה להשמיץ, ובצדק, רמי, מה שנקרא, רשות מקרקעי ישראל, לא רק אני, אני חושב שחצי, 90 אחוז במדינה, כועסים על הגוף הזה. בכל זאת, מסווים שנה עם קרוב ל-90 אלף שיווקי יחידות דיור, זה כמעט כפול ממה שישראל צריכה לשנה. אוקיי? מדברים על 45-50 אלף יחידות לשנה. אז תחשבו שהמינהל השנה הפיץ כמעט כפול. עכשיו, עד שרואים את ההפצה הזו בשוק הנדל"ן, זה תהליך ארוך, זה לא ששיווקו קרקע היום, אז בונים עליה בינואר 22, אבל ב-23 זה כבר מתבטא. כלומר, יהיה גידול בכמות הדירות הנבנות, ולכן החברה הקבלנית שבונה עם מרווח של נניח סתם 15% ממוצע רב-שנתי, אני לא מדבר על תקופות של יותר או פחות, אז היא נהנית מהגידול בהיקף הדירות הנמכרות, גם אם היא תפסיד על קרקעות שאולי מחירן ירד. ולניתוח
1: הזה אני רוצה להוסיף עוד דבר, חברה יזמית היא תמיד נתפסה כדבר מסוכן עם עלויות חוב גבוהות. היא מטרפת של מה שקרה בשוק החוב, כאילו עם העליות באג"חים או ירידה בתשואות. חברות יזמיות שפעם גייסו אג"חים ב-4-5%, היום מגייסות ב פלוס מדד, אז גם עלות החוב שלהם... ירדה בצורה משמעותית, שזה יתרון מהבחינה הזאתי. תקשורת, בואו אתן שתי מילים. אז אני כבר אחזור לתקשורת,
2: ואז השלישי זה הבנקים, למרות העליות שלהם, אבל התקשורת, שוב, אני לא רוצה להתייחס למיקרו של מיניות ספציפיות, אבל אני אגיד על הענף הזה. הוא ענף שהיה שק החבטות של הבורסה בתל אביב בשנים האחרונות, בעקבות העוד שאריות, רפורמת כחלון המפורסמת. המחירים ירדו לתחתית, היו הרבה מאוד חברות סלולר קטנות שלאו דווקא הצליחו מבחינת רווחיות, אבל הן בהחלט היו מחוללות תחרות ושמרו את המחירים ברצפה. מה השתנה? נכנס ה-5G, נכנסו עוד ערוצי הכנסות נוספים, גם ה-5G מעלה את ההכנסה הממוצעת מלקוח, אבל גם כל ה ה-ARP, כן, ה-ARP, כן. Revenue, yeah. uh-huh. יש לנו רגע, עלייה. רגע,
1: אז מה עוד? לא, תסביר
2: רגע, שלי, אני... היום אה, הרבה יותר שירותים שמחזיק סלולר, צורך ויצרוך עוד יותר מהם בסביבת ה-5G, אה, וראינו את כל הבנדלינגים מטלוויזיות וכל הדברים האלה, הם לא חדשים, רק שעכשיו... שבא,
1: בסטרימינג אני לא חושב שבסלולר. תקשיב,
2: העלות הממוצעת היום, ההכנסה הממוצעת מהלקוח, כבר רואים את זה ברבעון שניים האחרונים של 21, היא במגמת עלייה. מצד שני, החברות האלה עברו דיאטת קאסח, uh, בצד ההוצאות, כי אם שנים נאלצו, מצד אחד היו צריכים להשקיע בתשתיות, כי לא הייתה ברירה, אבל מצד שני, בכל מה שקשור לאופקס הקלאסי, על ההוצאות הנ"ל וכלליות, עובדים וכולי, הם uh, הצטמצמו מאוד, uh, והתופעה הזאת תיצור, להערכתי, עלייה יפה ברווחיות ובתזרים, ולכן סקטור התקשורת בעיני הוא מאוד מעניין, נדל"ן uh, הסברתי, בנקים אני אגיד ככה. לכאורה, אם נסתכל היסטורית, אנחנו נגיד שהיום מעניינות הבנקים יקרות מאוד. אנחנו כבר שנה וחצי מטיפים ונתנו פה אינסוף דוגמאות, הסברים על הבנקים. גם אין הדברים, לא, אזהרת סיכון. אזהרת סיכון. הטפנו, או שאתה רוצה, הסברנו למה יש הזדמנות בעניינות הבנקים במשך שנה וחצי. ולכאורה, אם נסתכל על גרף התמחור של בנקים, היסטורית, במושגי מכפיל הון, מה שנקרא, שווי השוק חלקי ההון העצמי של הבנק, אז הם נראים יקרים היום. הם לא סופר יקרים, לא, סבור, הם נראים, הם, לא, 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 הם, 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 הם נראים, אני מדגיש, חבר'ה, לא, אני לא חושב שהם נראים מאוד יקרים. למה? כי רוב השנים בנקים נסחרו מתחת להון העצמי שלהם, ובהרבה מאוד, הרבה מאוד זמנים הם נסחרו בין 0.6 ל-0.8 להון העצמי, לא 0.95, כלומר, הרבה מאוד שנים הם היו במצבים האלה. ואז מה קורה? אני חושב ש... ועכשיו נספרים ב-1.1 או 1.05, תלוי, שוב, מזרח עם הטקסט למעלה, הוא עוד יותר גבוה, נדמה לי ש זה המכפיל הממוצע כרגע. אז אתה יכול להגיד, רגע, זה אחת הנקודות ההיסטוריות הגבוהות ביותר שמכפיל הון בבנקים. מה, מה השתנה פה שבכל זאת, חרף האמור לעיל והמכפילים וה, כן, הגבוהים, אני חושב שזה עדיין ענף אטרקטיבי, גם אם אני יותר ממותן עליו לאור הזינוק הפראי השנה. התשואה על ההון, שהיסטורית הייתה באזורים שבין 8% ל-10% ועלתה ב-21... 7.9%. כן, 7.9%, לא חשוב, עלתה דרמטית השנה. נכון שהשנה היה בה חד-פעמי, קיצוני, של ביטולי הפרשות לאשראי, שהבנקים נבהלו ב-2019 מהקורונה, ב-2020, סליחה, ו- ו- ועשו הפרשות גדולות, כי הייתה הנחת העבודה שהעסקים יותר יקרסו ושאנשים לא יחזירו הלוואות. ופתאום הסתבר שלא כך, והממשלות נחל... נחלצו לטובת המגזר העסקי והמגזר הפרטי וכו', הסרטים למשקי בית, ובסופו של דבר אה, הייתה, היה אוברשות לכיוון השני, תנועת מטוטל קיצונית, תנועות על ההון מטורללות, שנציא כל הזמנים, בנקים חוזרים גם לחלק דיווידנדים, תזכרו, זו עוד נקודה חיובית מאוד למדינות בנקים, נכון. אבל אני חושב זה, שהם אגב, הולכים, אגב, אגב אגב רגע, תן לי להשלים, אני חושב שהם הולכים... להתייצב אי שם באמצע, כלומר, העולם הישן של ה-7.9 אה, אחוז תשואה להון התחלף במספר דו-ספרתי נמוך, לא משנה 11 אחוז, אבל זה לא יש 15 ו-17 וכל המספרים שראינו בחלק מהבנקים השנה, אבל זה גם לא ירד חזרה ל-7.9, ומספרים כאלה, אתה יודע מה? 11 זה סנט זה... לדולר, כשהבנ... למה? קודם כל עברו את, גם פה דיאטת, מה שהסברתי על התקשורת, עבד גם פה. בנקים מתייעלים בענק. כן, זה עוד, זה הרי אתה מדבר על זווית של נדל"ן. קודם כל, תוכניות הפרישה מרצון, עלות מאוד מהותית בבנקים, זה עלות כוח האדם, היא עלות מאוד מאוד גבוהה, יחסית הסכם ההעסקה שם. ובסופו של דבר, הבנקים כבר הרבה מאוד שנים, בעידוד של בנק ישראל, אבל גם בעידוד של הדירקטוריונים עצמם, בתוכניות אגרסיביות של פרישה מרצון, ושחררו הרבה מאוד עובדים, וקטנו מאוד, אגב, בשונה מענף הביטוח, וחוסה בצילם של רווחי ענק השנה משוק ההון, אבל לא לעולם לא החוסן. <אח> אני חושב שהבנקים, עם, עם כל הסיכונים של תחרות מבנקים דיגיטליים, כמו הבנק שהתחיל כבר לפעול שם, שעשוע, בסופו של דבר, לא לדאוג לשורת הרווח של הבנקים, היא תמשיך להיות חזקה, גם אם היא לא תשחזר את ההצלחה החריגה מאוד של 2021, השנה הזו שמסתיימת. היא עדיין תהיה גבוהה מאוד, ולכן בעיניי הבנקים, למרות עליות החלטות, עדיין אפיק השקעה מעניין, אבל כבר קצת פחות. ו... זה האפיקים המומלצים, נקרא לזה, של מיטב דש, פה אני יכול להגיד שזה לא דעתי האישית, ו... ויחד עם זאת אני חוזר שוב להמלצה, להזרת הסיכון, לפני שנתקדם וינטשו אותנו אנשים, כל מה שאנחנו עושים הערב, כמדי שבוע, זה לא המלצה ולא ייעוץ לפעולה במניות, ולא ייעוץ... לביצוע פעולות מנהירות ערך, לא קניות, לא מכירות, לא להקטין ולא להגדיל, ובטח לא תחליף לייעוץ אישי שמותאם לצרכים ונכנסים שלכם בידי יועץ השקעות מוסמך. ואם הזכרנו פה ונזכיר פה מניות ספציפיות, זו נקודת הנחה שאי שם בתיקי ההשקעות של אינבסטור או לקוחות אינבסטור 360, או של תיקי ההשקעות קרנות המנות עודות שר הגמר והשתלמות של מיטב דש, מחזיקים את אותן מניות שאנחנו מזכירים פה, וכל מה שאנחנו אומרים פה היום, בהסתכלות שאמרתי קודם, זה דעתנו הפרטית והאישית של עומר רבינוביץ' ושל אבנר סטפאק, ולא של אינבסטור או מתאבדה שבהתאמה, ועכשיו, אה, תורך. אז קודם כל,
1: אני רק רוצה להוסיף לגבי מה שאבנר אמר, אני לא מסכים עם הכל, אבל כן, כאילו, להוסיף כמה נקודות. קודם כל, 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 הבנקים הם גם באיזשהו מקום, אד שטיפה מעניין, כנגד עלייה קלה בריבית. אני לא מדבר עכשיו... שהריבית היא טסה, אבל אם תסתכלו כל המשכנתאות שאתם לקחתם...
2: למה? גם על יחד אגב, הבנקים ירוויחו, הזכרת רק עוד סיבה טובה לתמוך בבנקים. לא, לא, זה נקודה מאוד
1: מהבחינה הזאת. גם ראיתי את ההנפקות האג"ח האחרונות שעשו הבנקים, זה היה בריבית מאוד נמוכה בשעון המעטה. מהבחינה הזאתי, אוקיי, אגב, היה מאוד אה, אה, מעניין, אני רוצה להתייחס לאיזה נקודה בחו"ל, אבל לגבי הארץ אני דווקא חושב שאם אתה מסתכל על ה-20 שנה האחרונות ומגה טרנד, אה, מה שיותר עלה מאשראי, אגב, וגם אשראי עלה, כי תחשבו על זה, עליית מחירי נדל"ן היא מאוד 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 טובה לבנקים, כי היא בעצם שיפרה את כל הקולטרל שלהם, את הבטוחה שלהם. כן, שוק המשכנתאות. שוק המשכנתאות. הוריד את המינוף
2: והעקיפין. אבל
1: דווקא לחבר'ה עם המשכורות החזקות בהייטק, בדברים האלה, בגלל שהנדלן עולה, גובה המשכנתה עולה, ואומר אבסולוטית, הבנק נותן יותר אשראי, שזה גם טוב לו, ואני חושב שגם ההתייעדות היא באמת שמה, זו החזקה, לא יודע אם תיתן תשואה עודפת, כי זה באמת עלה. אבל בוא נהיה ככה, אני חושב שיש היגיון בהחזקה הזאת. אני חושב שבניגוד למה שאבנר חושב, מה שהם מדבר על כל הנושא, זה לא רק ביטוח, ביטוח מניות פיננסים וכו', מדינת ישראל סובלת משתי בעיות במצטבר. אחת, זה חיסכון מאוד מאוד גבוה, שאני חושב שכל מי שעוסק, בתחומי הפיננסים, אין פאמדי אופיס או חברת תכנון פיננסים מונפקת, אוקיי, אז, אז זה לא זה, אבל אני גם רואה בה, 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 בכמות הלקוחות שמצטרפים באינבסטור, בתי השקעות, חברות ביטוח שגם הפכו לחברות קצת יותר פיננסיות מאשר רק אה, 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 ביטוח, הוא סגמנט שנהנה ממגה טרנד, שבעצם מה הבעיה שהוא פותר? הוא פותר את זה שאנשים שתוחלת החיים עולה, אגב, תוחלת החיים במדינת ישראל היא גבוהה מהממוצע, יש גם לזה כל מיני סיבות, והבעיה היא מאוד מאוד חזקה. אני חושב שהם גם ימציאו את עצמם עם מקורות עם רווחיות יותר גבוהה, כי יש גם שחיקה בדמי ניהול, כמו כל התחום האלטרנטיבי שדיברנו לא מעט, אז כל האזור הזה הוא אזור יחסית גם מעניין. אבל
2: לפני האלטרנטיבי, רק כמה השלמות על שוק המניות, שחשוב שנעשה, כי יש פה דברים שדיברנו עליהם בשעה הקודמת, בהשקעות למתחילים, ושלא נתבלבל, ב- הם רלוונטיים גם לפה. כל נושא MSCI אירופה, נכון? זה עוד היה בסוף מפגש הקודם. אה, זה טריקר לגבי משהו כזה, הדבר האחרון? כן,
1: זה... אוקיי. אני רוצה רגע
2: להתייחס לזה. הסיפור הזה של הכניסה של ישראל למדד MSCI אירופ, יכול להזרים לישראל איזה 3-4 מיליארד יורו של מניות, של השקעות למניות. הדבר שלא ברור עדיין, זה כמה מהשלושה-ארבעה האלה ילך לבורסה בתל אביב, וכמה ילך למניות ישראליות שנשחות באירופה, בארצות הברית, כמו אפלו-אלטו וכל הנסדקיות שלנו, כי שם זה ייטבע, כן, יהיה טיפה בים, זה לא ישפיע על בתל אביב כל כך, אולי בהקיפין גם קצת, כמובן, כאלה מניות דואליות, אבל אה, אם, זה, אם ייכנס לנתח משמעותית, זה בהחלט עוד גורם שיכול לתרום. לצד האושר העצום, אותם 50 ומשהו אחוז מכספי הציבור, שזה נתון מדהים איך ש-50 ומשהו אחוז יושב במזומן או דמויי מזומן בישראל של 2021 עם אפס ריבית, הקרחון הזה ימשיך להפשיר כנראה לכיוון שוק המניות, אבל בואו בוא, אני מציע שנעשה רגע סיכום לגבי שוק המניות, נעבור לאג"ח, לאלטרנטיבי ככה. לא, אני רוצה להזמין, okay. אז, אז, אז okay. משהו
1: okay. אחד שככה אנחנו חוקרים אותו עכשיו באינבסטור, לגבי מניות בחו"ל. והוא לא כזה אינטואיטיבי, אבל אני רוצה קצת להסביר אותו, למה אתם רואים הרבה פעמים את החברות שירדו הרבה, יורדות עוד יותר בסוף שנה. כי בישראל מה שקורה, זה מה ש... ודיברנו על זה לא מעט בתכנוני סוף שנה, על הנושא של מחירה או מכירה רעיונית. שמה זה אומר? אתה מוכר מניה שהפסידה, כדי להזדכות על המס, ואפילו ראינו שזה חוזר באותה שנה, ואתה קונה אותה. מיד, או בכלל יש אפילו לפעמים בחלק מהחברות מכירה רעיונית, שאתה כאילו קונה מוכר. עכשיו, מה קורה בחו"ל? ופה אין נקודה מעניינת שיכול להסביר תופעה שנקראת המניות שיעשו הכי גרוע, יעשו הכי טוב. בחו"ל, בארה״ב, חוקי המס שם כונסים על זה. הם אומרים, אתה יכול למכור מניה, אין עם זה בעיה. תמכור את המניה, אבל אסור לך לקנות אותה במשך 31 יום. אם
2: אתה קונה את
1: 31 יום, המיסוי שם הוא לא עושה היגיון. ומה זה מוביל? ותחשבו על זה, בחברות של קטי ווד, נקרא לה, כל הארק, הרבה חברות היחו, כן. הארק קייס של הטכנולוגיות, אה, חברות השורה השנייה, זום, סקוויר, מליס, סי- אילימיטד, מי שככה מכיר כל מיני שמות, אבל אה, אגב, גם חלק מהחברות הישראליות, איירון סורס, פייבר, אה, כל החברות האלה בעצם ירדו. עכשיו, מה קורה בסוף שנה? הרבה חבר'ה רוצים להזדכות עליהם מס. אז מה הם עושים? מוכרים אותם, רק בצד השני הם לא מוכרים וקונים אותם בגלל חוקי המס של ה-31, אז אתה מקבל מכירה אה, כפויה. אגב, זה גם נכון לגבי בבה וטנסנט וכל החברות הסיניות. עכשיו, מה המחקר בא ואומר? שהמניות שירדו בדצמבר את כל אלה שמוכרים, בדרך כלל, מה החודש הכי טוב שלהם בשנה?
2: אלה שמה? ש? החברות שירדו הרבה,
1: כל החברות שמכרו אותם בסוף שנה. כן, בשביל.
2: ניתן ממס לקזז, ואז בינואר הן טסות חזרה. בדיוק, כן. אז בינואר, אפקט ינואר, כן.
1: אפקט ינואר, אבל הוא ספציפי עליהם. כן. וזה דווקא מעניין, כי זה אומר, כי מה קורה בסוף שנה גם אצל הישראלים? הרבה פעמים אומרים, טוב, נמכור מנה כדי להזדקות, אבל אז אין חשק לקנות אותה, כי כאילו, הייתה אז תזכרו משהו אחד, בשוק האמריקאי, החברות שנחבטו הכי חזק, ואתם רואים את זה עכשיו, שהרבה חברות דווקא שיעדו יורדות יותר, ואלה שירדו יורדות עוד יותר, יש סיכוי טוב שיהיה בונס גדול בהם, ויש תופעה של אוברשוטינג למטה, לאלה שנמכרו בגלל קיזוזי המס. יש אפילו משפט שאומר, כאילו, it's smart in November or December, but it even smarter to buy in January, כאילו של החברות okay. האלה. אז כמשקיעים ישראלים, תחשבו על זה, תו כאלה שירדו מאוד מאוד חזק, חלק מזה זה ירידה מלאכותי, מלאכותית בגלל המס, זה יכול להסביר חלק מהירידה. למשקיעי הישראלי אין את הנושא של החוקי מס האלה, ולכן זה יכול להיות מאוד מעניין. משהו לגבי ה-SNP, מי שקונה היום את ה-SNP, הוא לא קונה מדד של 500 חברות, הוא קונה 50 אחוז, שש חברות, אפל, מייקרוסופט, אמזון, אלפאבית, פייסבוק וטסלה, ועוד שברירים מכל השאר. עכשיו, לי יש הרבה לקוחות, האמת מכל החברות האלה, אפל, מייקרוסופט, אמזון, אלפאבית, שאני ככה, פייסבוק וטסלה. כשאני מדבר איתם בגדול, Uh, אני מרגיש די אופטימיות מהם על החברות האלה. כלומר, כל אחד וסיבותיו שלו. אפל, כולם חוזרים על המונח, חברה מאוד סודית, אבל הנושא של אקו-סיסטם, שאפל מרוויחה מ... Uh, יש התרחבות מכפילים, פעם אפל הייתה מכפילה 12, מ-30, אבל זה שמתחיל כל הסרוויסיס, אפל מיוזיק, אפל, פי, אפל דברים כאלה, זה גורם למי שבאפל להמשיך לקנות כנראה את המוצר הבא, אפל. כלומר, הסיכוי שיהיה צ'רנריין, כלומר, השימור לקוחות שלהם בעקבות כל האקוסיסטם השתפר, והם מתרחבים בשרשרת הערך. כלומר, הם מתחילים להפיק צ'יפים של עצמם וכל מיני דברים של עצמם, שזה פעם לא היה. הם קנו מ-NVIDIA, הם, 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 הם מתחילים, אפל, מייקרוסופט, גם גוגל, כל מיני צ'יפים של עצמם, שכאילו מזה הם מרוויחים. מייקרוסופט, האסטרטגיה שנדע למוביל, היא חבל על הזמן, עשה עבודה טובה, וגם יש להם מנוע צמיחה מטורף של הענן, שצומח מאוד יפה, Amazon. Uh, כנ"ל, הענן uh, uh, ולא רק. גוגל, uh, יש שם כל מיני אופציות בחינם, מה שנקרא, כלומר, כל מיני פיתוחים שהם עושים, כמו המכוניות האוטונומיות ודברים כאלה, ו- וצריך גם להגיד, כל המכפילים של הגדולות האלה הם לא מאוד מאוד גדולים, וכשמתייחסים לפייסבוק זה אפילו מכפילים נמוכים, ואוקולוס עכשיו היה בשיא המכירות. כן. היה חג
2: האוקולוס. במקום הקריסנס. תודה.
1: תביא לי גם אז קפה,
2: משהו. אני רוצה להגיד למה אני מסכים ומה מטאוורס, כן. וטסה מסכים שהיא יקרה.
1: אבל בסך הכל מי ש... לא, לא, שם... רגע,
2: רגע, עצור, שנייה. <laughs> אתה לא תגיד לי טסלה קצת יקרה וככה תעביר הלאה את הזה. בוא, בוא, לא, בוא. אבל אתה
1: יודע, היא גם לא יקרה. זה נייר הטואלט זה היקר בעולם. די, 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 זה לא זה, 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 זה כאילו נייר
2: טואלט מזהב, אפילו בדובאי ש... אין ש... כזה. <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> עכשיו, שנייה, תקשיב, תקשיב, שנייה, רגע. אני רוצה לחזור למה שדיברת עכשיו. <laughs> המניות הכבדות האלה, אותן פנג, מה שנקרא, כן, דווקא במכפילים יותר נמוכים, בטח אם ננקה את מרכיב המזומן, הרב או הלא מועט שיש לחלקם במאזנים, אז אנחנו רואים מכפילים סבירים לגמרי בחלק התחתון של ה-20, אבל כל מה שאמרת לגבי ההסברים המיקרואיים של אפל או גוגל וכולי וכולי, וכו', תאמין לי, אנחנו נעשות את השיחה הזו כל שנה, בכל שנה, יהיה לך... או משקיעים את התחושה למה אפל צריכה לעלות גם בשנה הבאה, כי היא חברה מדהימה והיא עכשיו עובדת על פיתוח של... הייתה שם התרחבות מקפידית. זה, זה. אז זה דווקא אני לא מקבל, זאת אומרת, זה לא... אני בכלל חייב להגיד, אנחנו הופכים להיות שוק של מאקרו ולא של מיקרו ב-22, מה הכוונה? הנושא של בחירת מניות, שב-21 בדיעבד, היה לו משקל מאוד גדול <טורף> בהצלחה בתשואות, ואחת השנים הכי עם, עם שונות פנימית, <טורף> לא רק שדיברנו שונות בין גיא, גיאוגרפיות, בין מדינות, פרוסות <טורף> של מדינות שונות, וראינו את ההבדלים בין סין עם המינוסים ל- לישראל וארצות הברית שמובילות בתשואות uh, C. הייתה שונות מטורפת במניות, קומץ מניות ב-SNP 500 הכי ל-100% מהתשואה של ה-500. מי שלא היה בגדולות, כולל אינבידיה, מסכן, לא עושה מי שעסק את תיעוד
1: בארק ובמניות, נשחט השנה ב-25%. כן, בדיוק, עכשיו,
2: לכן, מה שאני רוצה להגיד, עד עכשיו היה נורא חשוב המיקרו, למה אני חושב ששנה הבאה המקרו יותר חשוב? כי ברמות C יש התנהגות יותר עדרית, אוקיי? הבורסות נוטות יותר כבר להתנהג כקולקטיב, זה לא שלא יהיה שונות, תמיד יש אבל היא תקטן חזרה להערכתי בין מניות. ולכן פחות חשוב הסיפור בעיניי עם אפל, המים מפתחת והמשקפי אונקולוס של פייסבוק, ואני שם את כל הסיפורים האלה בצד. זה סתם אה, מסך עשן בעיניי על שוק המניות. אם אני מסכם רגע את שוק המניות, רגע, אני אגיד ככה, א', אמרתי שנה הבאה לדעתי, יש לנו חזרה בתוך, אני מדבר בין מניות תקטן, ההתנהגות נהיית דרית יותר, ככל שמשקל, אגב, הריטל, המשקיעים הפרטיים בשוק גדל, והוא גדל, כי קרחוני המזומן לא רק בישראל מפשירים לכיוון המסחר במניות, אלא בכל העולם, אז באופן טבעי זה נותן יותר משקל, לה, נקרא לזה, ברמת הסקטור, ברמת הבורסה כולה, ופחות ברמת המניה הבודדת, זה פחות חשוב בעיני בחירת המניות יחסית, שוב, לשנה שעברה. כן חשוב בחירת סקטורים, אמרתי לדעתי מה לפחות בישראל נראה כסקטורים היותר מעניינים השנה הבאה. אבל כשאני מסתכל על כל עולה ל-30,000 רגל נקרא, אז אני מסתכל על תיק ההשקעות שלכם עכשיו, על מרכיב המניות שאמור להיות שמן אצל רובכם, גם לשנת 22, כל אחד לפי רצועת הסיכון האישית שלו, בסוף, כשאני מסתכל על זה, אני חושב ש... אין הרבה שינויים דרמטיים שצריך לעשות בפיזור הגיאוגרפי, כלומר, אם אני היום מחלק את ה-100% מניות, לא משנה, מרכיב המניות בתיק, בקיצור של כל אחד, אז אני סדר גודל של 30-35% בישראל, אני לא חושב שצריך יותר מזה, למרות שישראל היא עדיין יחסית זולה במכפילים שלה בהשוואה לבורסות אחרות, אפילו שבשנה האחרונה קצת תיקנו חלק מהפיגור ההיסטורי, היא עדיין זולה. ומצד שני, אני לא רואה סיבה למשקיע לשים פה חצי או 60 או 70 אחוז במדינות בישראל. אני חושב שהמשקל של ארה״ב, אני קצת מקטין אותו השנה, בכל זאת, גם מימוש רווחים, נקרא לזה, של 2021, באזור ה-30 אחוז. אירופה, שסובלת מכלכלה הרבה יותר חלשה, ראינו את זה גם במפגש הקודם לגבי הפער בין התחזיות למציאות, איפה שהייתה האכזבה העיקרית בצמיחה השנה ב-21, היה דווקא באירופה. ארצות הברית הפתיע לטובה, סין אפילו צריכה להפתיע לטובה, שזה מדהים, כי הממשל הסיני כל הזמן יותר פסימי מהכלכלנים מכל העולם. כלומר, כשהעולם אמר, אתם צריכים לסמכות 8%, הממשל אמר, לא, אנחנו נעשה רק 6%, ובסוף באמת עשו את ה-8% הזה, אבל בסופו של דבר, בגדול, שליש בערך, 30-35% ישראל, 30% ארצות הברית, 15% אירופה ועוד כ-25% אסיה. אולי אפילו טיפה יותר אסיה וקצת פחות אירופה וארצות הברית. Uh, אני חושב שהילדות בסין, בהכללה, הן הזדמנות והן לא uh, סיבה לברוח משם. שוב, שם כן הסלקטיביות חשובה, ואני מזכיר רק כל הזמן, כל תוכנית שאנחנו מדברים על זה, כשאנחנו מדברים על אסיה, זה בערך 50-60 אחוז סין, זה לא 100 סין. הרבה פעמים אנשים מבלבלים את אסיה, אומרים, אה, ah, זה סין. לא, זה לא רק סין, יש עוד הרבה שווקים מסביב מעניינים.
1: התחבר חלקית למה שאבנר אה, 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 אמר. הה- הנקודה רק שאני רציתי להראות בשקף הזה, אבנר, כן. היא שאני חושב שכאילו כולם מדברים על בבוא, אז כאילו יש את כל השאר, שזה מגוון. רק רוצה להגיד את הדבר הבא, אני לא חושב שאפל, מייקרוסופט, אמזון, אלפאבית ופייסבוק הם זולות. אבל הן גם לא מאוד מאוד יקרות, הן כאילו בסך הכל, ברור וברול... הם... אני כן, מסכים עם סבירות, בהתחשב שזה שהן עדיין צומחות, גם מהחברות הענקיות. סבירות, בהנחה שהן בדיוק, נקרא מכפילי שלושים אם כזה, חלק פחות, חלק קצת יותר, אז בהתחשב באין בה, אלטרנטיבי ובצמיחה שלהם שעדיין צומחת, זה אה, עדיין מרגיש לי אה, מאוד בתחום ה- 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 הסביר, ומין הסתם זה לא תיק מפוזר, שאף אחד לא יכול לחשוב שב-SNP הוא מפוזר, זה ה... פואנטה uh, שלי, uh, יש פה מי ניסח, אבל דווקא רוצה, uh, uh, ב-US Market Barometer, על מי הפסיד. וה-small growth, כלומר, החברות צמיחה הקטנות, uh, מה שכיכב שנה שעברה, היה המפסיד הגדול עם מינוס, uh, בכלל, 2.77, וזה כולל לא רק את הטכנולוגיה, זה כולל בכלל. אז uh, זה ככה uh, uh, נקודה, ובאמת uh, uh, הגדולות זה היה שם המשחק השנה. ה- 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 uh, אי אפשר לא להגיד מילה על קטי ווד, אוקיי? היא עלתה אה, כמו מטאור, נהפכה לשם דבר בוול סטריט, ארקינוביישן, היא המריאה ב-150% ב-2020, ו-2021 רשמה הפסד של 26, אה, שכל הקרנות שלה בערך אה, אה, היו אה, מופסדות. אה, סתם כדי להבין, ארקיי המפורסמת שלה, אה, הטכנולוגיות, אם הספער ה-29 אחוז S&P נפל ב-21 אחוז, זה פער של 50 אחוז בתשואה. ועדיין, כשמסתכלים ב-2017, ארקי אתה 389, לעומת ה-S&P שעלה 113. אז הכל תוהה בפרספקטיבה של הזמן, אבל מה שאני רוצה להגיד בנקודה הזאתי, זה שאני דווקא חושב שזו הזדמנות לא רעה, לדעתי, למי שמשקיע ב... שוק אמריקאי, שחוולה תסכול רב ממניות השורה השנייה, ושאם הוא צופה רואה את כל העליות שהיו ב-SNP, והוא לא שמה, הוא בצד ההפסדים, כי המניות הטכנולוגיה, השורה השנייה, mm-hmm. ירדו. אגב, אני מדגיש את זה כי זה הרבה שייך לנו הישראלים, פייבר השנה, קרסה. כל
2: המניות שורה שנייה במקורת, כן. כל המניות
1: שזה הרבה מאוד מהסטארט-אפ. שורה שנייה, כן, זה חברות
2: ענק ישראליות, שורה שנייה במושגים אמריקאים, כמובן. במושגים אמריקאים. שלא השתמע שזה ביקורת, כן.
1: או, גם זום היא שורה שנייה, שלא תבינו, שאנחנו פה בתוך הזום, כן, כן, זהו. היא גם קרסה. כלומר, הכל. ואני חושב שמתחילה לבצר שם הזדמנות מעניינת, ואני אוסיף את האפקט של כולם מוכרים לי הזדקות בסוף שנה על המחיר, אני אם דווקא שם גם אפשר לראות איזה כאילו bounce back, וזה מקום לדעתי שמתחיל להיות uh, uh, מעניין uh, 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 לדעתי, אם כי עדיין הוא במכפילים גבוהים מאוד uh, מכירות, אבל אי אפשר לדעת עוד כמה זה ירד וזה ירד חזק, בסך הכל זה החברות, מה שנקרא, הטוענות ה- 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 uh, uh, לכתר. Uh, מניות הצמיחה עדיין uh, ניצחו השנה. אבל זה בגלל הגדולות, כלומר, זה לא בגלל שהמניות צמיחה, זה בגלל שאפל, גוגל, פייסבוק, אינווידיה צמחו, ולא בגלל שהצמיחה באמת ניצחו את הערך, דווקא ב-cross אפשר להגיד שאיך ניצחו את הצמיחה האלה, אם כן אנחנו מדברים על הגדולות. קרנות גידור ואלה שדווקא ניסו, כאילו המשקיעים היותר יחידים עשו פחות טוב, כי זו הייתה של הגדולות. זו הייתה שנה, אגב, שמי שניצח קיפט סימפל, נגיד בנקים בארץ, זה לא סקסי, אבל... זה גם המנצח, לדעתי הייתם מקום, אתם יודעים את המקום הראשון בצורת, הייתם מקום ראשון חודש שעבר, לא יודע מה היה אחרי דצמבר, uh, במיטב, <טע> אבל uh, הרבה מזה זה בגלל uh, פוזיציה שלכם במדינות הבנקים, לדעתי, שהלכתם, אז חלק, כן. ונדון, לא רק, גם אלטרנטיבי. Uh, 2022, כמו שאני uh, 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 רואה את זה, uh, כן ללכת ל... Uh, גם מניות אה, ערך או דברים שיותר אפשר לבסס כלכלית, כלומר, ככל שהשוק יותר יקר. אגב, ערך זה לא רק אה, כאילו, דברים ש, אה, ש, ש, שאפשר להצדיק כלכלית ערך, אני מדבר במובן הרחב שלו. זה או חברות שהן קצת יקרות, אבל ה-value proposition שלהן, הצעת הערך שלהן, היא מאוד מאוד טובה ואתם אה, 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 מבינים את זה. או חברה טובה במחיר אה, 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 טוב. סתם הזכרתי... Uh, תחילת השנה היה סוף שנה שעברה לדעתי, זה כבר היה מזמן, שדיברנו על זה שהמניות של הטכנולוגיה שורה שנייה זה קצת בבועה, ואז הזכרתי דוגמאות סתם כמו אינטראקטיב ברוקר או, או סנטנה אמריקאי, אבל זה מן החברה כזאת, אינטראקטיב, כאילו, סבבה כזה, מכפיל 22, לא כזה יקר, זה חברה צומחת, זה סבבה כזה, כאילו, שוב, לא המצב הספציפי, אבל זה גם uh, עם הצעת ערך uh, טובה. Uh, האינפלציה, צריך לראות שזה רק לא יוצא משליטה, שמצליחים... אה, 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 כלומר, שעליות הריבית לא יוצאת אה, 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 משליטה. אה, נדל"ן, נוטה קצת להסכים איתך, למרות שאנחנו קצת בחשיפת אה, חסר, כאילו, לא, לא תופסנו את גל מכל הדברים כאילו, בצורה מספיק אה, טובה. Mm-hmm. בחלק כן, אבל לא מספיק. אבל זה בכל דבר שאתה יכול להגיד עליו אה, 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 לא מספיק. אה, הרגולציה... שוק הקריפטו עובר רגולציה, רואה שם הרבה פרסומות, זה גם מקום ששווה לעקוב אחריו אולי איזושהי חשיפה.
2: שתי הערות, אחת על הספאקים והסופלי והשנייה על השרשרת הספקה. ספאקיז דד בייבי, אני חושב שהם לא יחזרו. אני חושב שהיו"ר הרשות האמריקאית מאוד לא אוהב ספאקים ודי מחזיר את הגלגל לאחור, אחרי הרבה שנים שזה היה דרך... מאוד מקובלת וטובה להנפיק חברות בבורסה בארצות הברית. זה לאט-לאט ילך ויגווע. לגבי ה-supply chain, ובהתאמה, אגב, רגולציה של קריפטו, לא בהתאמה, אבל אותה רשות ערך, כמובן, אה, עושה סדר בשוק הזה. לגבי ה-supply chain, זה בעיה שהלכתי כן תיפתר, או ברובה תיפתר, עדיין נראה עלויות הובלה ושילוח בינלאומי יקרות, אבל אה, מנגיצים כבר לא תרוויח 800 מיליון דולר לרבעון, יש סיפור מטורף, אגב, זה כבר שאתה בפשיטת רגש, 800 שמונה מטורפים. פשוט מדהים, 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 נתנו מניות לעובדים, אופציות לעובדים. כל הכבוד, כאילו, באמת, עשו שם כסף מטורף, אבל זה גם צריך להגיד בכנות, בלי לזלזל בניהול, בסוף, האפקט המרכזי, זה האפקט העולמי, המקרואיסטי, היו בזמן הנכון, במקום הנכון, צריך גם מזל בחיים. עכשיו בוא נתקדם הלאה עם המצגת שלך. אוקיי,
1: אז דיברנו על סטטגת מיסוי, זה סתם מה ש זה באמת רואים שה-Worst-Performing Stocs of Pre-Ear uh, Ear, כלומר, המניות שביצעו הכי גרוע, וזה מחקר uh, מ-1926, uh, ולקחו פה את אותה- ה-10% מניות uh, עם הביצועים הגרועים ביותר. Uh, הרבה פעמים זה יהיו הביצועים uh, הטובים ביותר, ספציפית בינואר. Uh, כלומר, שאתה אומר, מי שבדצמבר פיגר, כלומר, 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 כלומר,
2: כלומר, 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 הם עשו, אה, בדצמבר הם נתנו תשואה של שלושה אחוז לחודש, כל דצמבר ממוצע. לא, אמרו
1: לכם הם שעשו לא טוב.
2: אז אלה שעשו גרוע, אוקיי? בדצמבר ירדו גם. חצי אחוז, אבל בינואר הם דווקא היו חזקות וזינקו בשלושה אחוזים. והעשירון העליון של החברות, המניות הטובות יותר, שבדצמבר נתנו פלוס שלושה אחוז ממוצע כל דצמבר אה, בשנה. לא, זה, זה, לא, זה... המשיכו לתת תשואה גם בינוארים, כן, אבל זו הייתה א- תשואה של אחוז וחצי לא לעומת לא מתייחסים, שלושה וחצי. על המנות הכי טובות
1: בדצמבר, מתייחסים לכאילו, מי שהיה באותה שנה. כן. כלומר, באותה שנה הכי טוב. המנות שהיו גרועות ירדו בדצמבר, ועלו באותה שנה גם ירדו בדצמבר, ועלו חזק מאוד בינואר. נכון. ולעומתם המנות שעשו טוב, עשו טוב בדצמבר, אבל לעומתם זאת הרבה פחות חזק בינואר. אוקיי, עכשיו דבר מאוד חשוב שאני רוצה, אז זה ככה סתם כאילו משהו טקטי, כאילו מבחינת הטריגר. לגבי, בואו נמשיך ככה עוד ואז ננסה להתייחס, מה זה ההפתעה? הפתעה. הפתעה, אוקיי, תולדנו. תולדנו אומר הפתעה בשקף הבא. או, רגע, תולדנו. הפתעה? הכנת את זה? אז למה אתה שומר את זה בכזה? כי לפני עשר דקות זה הלכתי לכם ברקוד. לפני עשר דקות, תולדנו מודיע, אוקיי? עוד לא יודע שהוא יהיה משם הפודקאסטים, אבנר תכריז על זה אתה. אני
2: לא יודע למה אני מכריז. עלינו נגמר תחרות הפודקאסטים אה, עלינו, וואו, איזה יופי, תודה לכם, ייי. עם השקעות הם עם השקעות הם בסדר, זה מה שרצינו. אז מה צריך לעשות, תולדנו? בוא תסביר אתה. אז רק בקטגוריית יש הרבה קטגוריות, אפשר להצביע כן. למי שאתם חושבים שהוא טוב. אפשר גם להשאיר את זה ריק, אם אתם אין לכם אה, פודקאסטים בקטגוריות האחרונות. מה שאנחנו מבקשים שתעשו, שתיכנסו לברקוד שמופיע בתמונה, או אם אתם שומעים אותנו בפודקאסט, וכנראה אתם שומעים אותנו בפודקאסט, לרשום בגוגל, פודקאסטים גיק טיים 2021. שם תגיעו לתחרות הפודקאסטים של גיק טיים. בסוף הכתבה שם, יש שם טופס שבו אתם בוחרים. מי אתם בוחרים שיהיה הפודקאסט הזוכה לשנת 2021. אנחנו היינו רוצים שתבחרו אותנו השקעות
0: למתחילים בקטגוריית הכלכלה. מה עם פריצת השנה?
1: פריצת השנה, פרט השנה... פרט שמה... פרט לא, לא, שנה, לא, לא, אנחנו לא. אנחנו לא, בכל לא אנחנו, פודקאס... אנחנו
2: בכלכלה. בכלכלה.
1: קיצר, יאללה. יאללה. אז יש לנו <תודה> רק זה. תודה. וזה, פודקאסטים גיג טיים 2021 בקטגוריית כלכלה. מי שכבר הצביע וחצי גמר, צריך אותו. עבדנו קשק כל יגמר, השנה בשבילכם, צריך אותו. אותו. תשאיר את העמוד הזה, תשאיר את העמוד בוא... הזה. אני רוצה להתייחס <תאכס> רגע כן. לנושא האג"ח. <תאכס> איך אני אגיד את זה בצורה שאפשר יהיה להבין אותי בצורה טובה, אני חושב על כמה מילים. ה- ה- אז המילים שעברתי בראש, זה פשוט, אל תהיו שם. כאילו, אני באמת לא מצליח לראות את הסיבה אה, להיות באג"חים. אני, עד כמה שאני, ואם כבר באג"חים, כן. לדעתי, קחו אולי את האג"חים הצמודים, באיזה, כאילו, לא יודע, אג"ח קצר צמוד, שזה נותן מינוס אחוז וחצי, פלוס מדד, אוי. בשביל, לא, זה התשואות. בשביל כן. להיות באיזה אג' אם האינפלציה תתפרץ, אבל בגדול אני חושב שעדיף להיות במזומן עד כמה שיש אינפלציה ואיך הכסף שלכם נשחק ואתם נשחקים, אבל פשוט הגחים הוא מקום פחות טוב להיות שם. עכשיו, מה, מה הבעיה, אוקיי? הרבה חבר'ה באים ואומרים לי את הדבר הבא, אומר, תשמע, אני, מה שאני משקיע בעצמי, סבבה. אני משקיע במניות, בביטקוין, בזה. בתקווה שאתם עושים את זה גם נכון, ודיברנו על איך אתם חוסכים במס, IRA, דברים כאלה, ולא כולם יכולים. ואומרים לי, רגע, אומר, רוב הכסף שלי בכלל מושקע, קראתי אתיקה מוסדיים, חמש טריליון, מתוך זה בערך חצי זה אצל המוסדיים, כלומר בפיצויים, בקרנות פנסיה, בקרנות השתלמות. ושם אני במסלול הכללי, אז כאילו קבעו בשבילי שאני אהיה באג"חים. ומתאמבים במסלול הכללי למסלול מנעתי, וגם יש הבדל בין כאלה שלקחו מינוף או לא לקחו מינוף. אז כל כך מי שיקח מינוף שיהיה במסלול הכללי, כי כאילו, אחרת זה יוצא חשיפה מנעתית מוגזמת. אבל אני באמת חושב, כאילו מתחיל ה... קודם אני מתחלק את הגופים לשתיים. יש גופים שלקחו את האלטרנטיבי כדגל, וציינתי את אותם גופים בפודקאסטים הקודמים, אבל יכול להיות שנעשה פודקאסט. על הנושא של <כן> האלטרנטיבי, כן. אבל יש גופים שיש בהם יותר אלטרנטיבי, אז מי שיש לו, נקרא לזה, אזור ה-20, 20 ומשהו אחוז אלטרנטיבי, מראש הוא קצת פחות באג"חים, ויש פה איזשהו איזון, ויש פה דילמה. אבל אני אומר ככה, אם אתם במסלול הכללי, וכבר מה שקובעים, וגם בקרן פנסיה, חלק מהמסלול הכללי זה אג"ח מיועדות, קבעו בשבילכם, זה משהו אחד. אבל תנסו בכסף שאתם שולטים עליו, או בכסף ש... הוא גדל טוב קצר מוסדים, באמת קצת להימנע מהאגח, אני פשוט לא מצליח להבין מה יש לחפש
2: באגח. שמע, אין לי תשובה טובה, אני מסכים איתך, אין מה לחפש, או יש מעט מה לחפש, עדיין יכול להיות שצריך ב... עם השקעות לטווח קצר, אג"חים, כלומר קצרים, הכוונה כמעין תחליף מזומן, לקבל עוד כמה פיפסים. כן, לקבל חצי אבל, אחוז במקום אפס. אה, אבל אה, ה-7 אחוז של אותן <אח> אגרות חוב קונצרניות בעיקר, וגם ממשלתיות, האמת, נתנו השנה ב-21. הכל לא על עצמם, זה ברור. שאנחנו אחרי שנים שהצורות עלו ועלו, אומרת, לא הצורות עלו, הצורות ירדו, הכוונה, מחירי האגרות, החוב עלו ועלו ועלו, הצורות ירדו בהתאמה, הן אפסיות. רמת סיכון באג"חים לטווח בינוני או ארוך, לדיוק, הן לא פחותות בעיניי ממניות כבר, ולכן אני באמת פחות מסתכל על האפיק הזה. אגב, ואיתי... אבל, <coughs> רק <coughs> להגיד, זה לא בהכרח אומר, זה לא בהכרח אומר שאתם צריכים להיפרד מאג"חים, נגיד, ולעבור למניות בהכרח, אוקיי? זאת אומרת, לפעמים, א', אין מצוין כמו כסף מזומן, בית אלטרנטיבי, אנחנו מטיפים לזה כבר לא יודע כמה שנים. ביחד, שנה וחצי לחוד כבר בטח ארבע, חמש שנים. וכן, אני חושב ש...
1: בוא נגיד ככה, יש בעיה עם ה... אני פשוט חושב שצריך לסכנתי כאן נכנסים בצורה שונה. אגב, אם כבר אלטרנטיבי, דרך מ... אם כבר אג"ח, אם דרך מוסדיים, זה עוד טיפה יותר עושה גיון, יש הנפקות, זה נקרא עמדת התחייבות מוקדמת, אז הם מגרדים עוד איזה חצי אחוז, כי כשיש הנפקה הם מקבלים טיפה הנחה, או חצי אחוז, זה יכול גם להגיע אחוז לפעמים. יש כל מיני הטבות קטנות על אבל בגדול הוא תחום שהוא יחסית אה, אה, בעייתי היום להיות בו, ואני מציע צורת הסתכלות. שונה קצת התיק הנכסים שלכם בהיבט הזה, ושכל אחד ככה באמת יעשה. זה מה שאנחנו עושים, נגיד, באינבסטור, בתכנונים, אבל תעשו do it yourself אפילו, ככה, למי שמאזין. ואחד, אגב, זה למה אנחנו מאוד בעד דירה ראשונה, למי שהן דירה, כי כאילו גם דירה שכביכול נותנת 2-2.5%, ובוא נגיד שנדענו את זה בקצב האינפלציה, זה סביר להגיד, אבנר?
2: נו, כן, נגיד.
1: 2.5% פלוס מדד, <דומה> אין את זה באג"חים. כלומר, אצלך אין אג"חים 2.5 פלוס מדד היום בבורסה הישראלית כמעט, שכאילו הוא לא ברמת סיכון. גבוה. מאוד מאוד גבוהה. אז פשוט צריכים לדעתי איזושהי תפיסה שונה, שהיא קודם כל באמת הבנה שהנדלן הוא סוג של האג"ח שלכם. אז לבן אדם אחד יש כמה דירות, אז תסתכלו על זה ככה, ולבן אדם אחד יש דירה אחת, אז זה המרכיב הסולידי. ובית, עוד איזה תובנה שאני חושב שהיא צריכה לחלחל. ואני רוצה להגיד רגע למה חלק גדול מהכסף. ככל שאנחנו עובדים על יותר תכנונים, ויש לנו פה תוכנה שממש פורטת את זה לפי אה, תקופות בחיים. אז תחשבו על זה, אם אתם בני צעירים, או, עכשיו כל אחד שמי שבן 60 שירשום כדי לתת טיפים לילדים שלו, מי שבן 80 לנכדים שלו, מי שצעיר ש, אה, בתקופות שלו. שונות. <laughs> כן. אז אני אומר לדבר הבא, תחשבו על זה, כשאתם בתקופת העבודה, ונקרא לזה גיל 30 עד 50, כלומר, עוד בתקופת הקריירה, אז אתם בכלל, הטווח הוא ארוך, כי אתם בשלב הצבירת הכסף. ועכשיו אומרים, כביכול מתייחסים להשקעות שבפנסיה, זה נגמר. אז תרשו לי להגיד לכם משהו אחד, ממה שאני רואה דה פקטו. כשאתם מגיעים לגיל הפרישה, או קרוב לגיל הפרישה, אז כל מה שחסכתם במערכת סטרליד, קודם כל, כל זה גיל שגם פוגשים בו ירושות הרבה פעמים. אז מראש מגיע דווקא עוד כסף, ולא איזשהו מחסור של כסף. וטווח הזמן, כל מה שאני מנסה להגיד בכל מיני דברים, שיש ירושות, שזה... בסוף זה מענה שרוב הסיכון, ואני עובר על זה פעם אחרי פעם בתוכנה, ואנחנו מכניסים הנחות תשואה ודברים של כל אחד ברמת חיים שלו וזה, אבל רוב רוב הסיכון שלכם, האמיתי בהשקעות, שהוא אגב אמיתי, ולדעתי הוא הרבה יותר גבוה ממה שאתם חושבים, ומי שבין 40 או 50 או 30, שיקשיב לסיכון הבא, לצערי, או לשמחתכם, או לצערתכם, כל אחד לתפיסתו, יש מצב שתגיעו לגיל 105 או 103 או 102. והבעיה שלכם היא ממש לא גיל 67. הבעיה שלכם היא, אני לא יודע איזה טכנולוגיות יש, שמחליפות רגליים, מחליפות ידיים, עושות עיניים ביוניות או כל מיני דברים כאלה, אבל הטכנולוגיות תשתפר, תאפשר הערכת חיים אה, ושיפור איכות חיים במהלך ה-30 שנים הבאות, אבל זה יש שיפור חיים שעולה הרבה כסף בגילאי 85 וצפונה. וכשהאיכות החיים היא יותר טובה, גם תשים לחו"ל בגיל 80 או 85, ויש חברים ויש חוגים ויש דברים כאלה. ושמבינים שזה פרקי הזמן, שלמעשה יש שם את הסיכון האמיתי, אז פשוט, לא יודע, לאט-לאט צריכים לפתח את היכולת להרגיש טיפה יותר טוב עם נכסי סיכון.
2: כמו מניות, כמו כן.
1: כמו מניות, זו לא רק, אבל נכון. זה ככה איזשהו כאילו...
2: מצד שני, אתה צודק בעיקרון, כן, התוכלת יותר ארוכה תהיה, ולכן צריך לכאורה... רק אם אני הולך יותר גבוה, כי אתה תחייב יותר שני ואתה יכול להיות יותר רגוע עם תנונות השוק שבאמצע. אין מצד שני, זו המסקנה. וזהו, אני אגיד אה, אה, כמה דברים בינתיים, אני ככה מסתכל עוד על, 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 מתחילת המשדר, על הערות ושאלות, או בעיקר השאלות העיקריות. אה, וואו, כמה דברים מחכים לנו פה. טוב. טוב, נראה, אני צריך את החדות שלך בשאלות. בשאלות שואל, זה זה להבין, ומענית, להבין את החדות, בשאלות
1: אתה תקבל אותי
2: חד. אבנר שואל, אתה צריך להבין, אתה צריך להבין, אתה צריך את המיומנות אבל... פה, הבן אדם יושב במרחק שני מטר מה... וקורא פונטים בגודל ו... 11, זה ו... זה ואין זה לי משקפיים. לא, 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 בוא, 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 הכל טוב. זה הכל זה טוב. טוב. צביקה אומר לנו שלאורך ההיסטוריה של שוק ההון הישראלי, איך השתנה יחס בין היקף ההשקעה המניות למרכיבי ההשקעה הסולידית? שאלה מצוין, הצביקה, מרכיב המניות היום הוא בשיא כל הזמנים. Ee, בקופות הגמל וההשתלמות והפנסיה, או הגמל וההשתלמות במסלול הכללי שבו נמצא הרוב המכריע שלכם, אה, יושבים בין 45% ל-50 וקצת אחוזים אה, במניות. אני מעריך שגם ההחזקות הישירות הן מאוד גבוהות. יחד עם זאת, צריך להגיד בכנות, אם נסתכל על כל תיק הדכניסים הפיננסיים שאיתו פתחנו את המשדר היום, חמישה טריליון שקל כמעט לפי בנק ישראל, שוב, הכסף... סוף
1: רבעון שלוש, ארבע מאות, ארבע נקודה שמונה, שלוש טריליון, אבל לדעתי אנחנו... תוסיף, אנחנו ממש
2: על החמישה מיליארד. סוף שנה אנחנו פה בחמש, לדעתי. אז חמישה מיליארד, חמישה טריליון, שזה חמשת מיליארד שקל, כמעט חצי מהם, קצת יותר מחצי מהם, יושבים במזומן ושני מזומן, אז זה התמונת ראי ההפוכה. אז זה euh, לגבי השאלה של צביקה, euh, האם הכלל האמריקאי של פער חודש מכירה בהפסד חל גם על ישראלים שקונים <aerospace> amo- אמריקאים? לא, לא, ישראלי אין לא לו
1: בעיה להגיד לקנות
2: ונמכור, ישראלי אין לו את זה. כן, אבל ישראלי וזה... לא משפיע על מחירי המניות, כן.
1: עם כל הכבוד הישראלי, ויש כבוד החמש טריליון שלנו,
2: אז,
1: בוא נגיד ככה, 에... אתה לא משפיע על הבורס
2: האמריקאי, הלאה. <cado> <related> <ג converts> <knew> <removed> y- en- אם הר המזומנים ייכנס חלקית למניות בישראל, תיווצר בועה שלא קשורה לשווי הכלכלי של חברות. כן, אבל אתה רוצה להיות בתוך הבועה הזאת. לא, לא, בוא
1: נגיד נכנס והמניות עולות ב-50%, והן קצת יקרות. אתה רוצה להיות כאילו... שוב, אתה יו מסביר יו לי, אם יחבירו 50 יו. אחוז, אולי זה יהיה בועה. את ה-50 אחוז, תחליט מה לעשות.
2: שואלים אותנו ממקצים. פה, כן, שתי הערות חשובות, דווקא הערה אחת חשובה, אבל היא מציתה לי טריגר, כמו שתבליקרו לזה, לסיכוני 22, שלא מספיק דיברנו עליהם הערב, אז סיכו, כל נושא הקורונה, מצד אחד, חזקאל מנדלסון מזכיר שאנחנו בתפקוד מאוד טוב ביחס לעולם בכל נושא הקורונה, זה אכן נכון. מדינת ישראל עם היותר טובות בתחום הזה בפרמטרים שונים. לא, אגב, בצורה קיצונית, בסוף כשמסתכלים מספרים במצטבר על השנתיים האחרונות, אנחנו במקום טוב למעלה, אבל לא, כן, מצטנד דיקן, אבל עדיין זה סיכון. גם אם האומיקרון הזה נראה כבר האומיקרון הזה נראה שס... כבר נדר. כן, אבל הוא אתה הוא לא עושה, יודע... זה חיסון טבעי. בוא, עושה... מה שלמדנו זה שאי אפשר לדעת כלום. כל. מחר יכול לבוא זן חדש ולהבדיל קטלני. והוא נור, זה סיכון אחד. סיכון שני שאני רוצה להתייחס לזה, וזה הגיאופוליטי. נכון. כל הזמן שוכחים, ויש ברקע איראן, יש חמאס ג'יהאד, יש חיזבאללה. אני מאוד מפחד מחזית לבנון, אני יודע שאני במיעוט, אני מזכיר את זה מדי פעם. אני חושב שהמצב הכלכלי הכל-כך גרוע שם הוא דווקא טריגר יותר למלחמה מאשר לשלום, והם לא יתעסקו איתנו כי הם עכשיו בלחץ כלכלי. אבל בסדר, נשים את זה בצד, אבל צריך לזכור את זה, זה דברים שיכולים אפילו הרבה להשפיע.
1: אגב, צריך לזכור את זה שכשזה, אם יהיה ירידה, זה יהיה חד ומהיר, כי מראש אנחנו באחוז מניות יותר גבוה מממוצע, אבל עדיין נונג okay. טרמן היא פוזיטיבית.
2: הלאה. דני מזכיר שלגבי שוק התקשורת, שאני הבעתי אופטימיות לגביו בישראל, שיש למה להפסיד ביזנס לכל הסטרימרים, כמו נטפליקס וכו'. <אז> על... נכון, אני לא בונה את האופטימיות שלי על שוק התקשורת, על תעשיית הסטרימינג. אלא דווקא על הרבה מאוד, א', עליית מחירים בפלין ונילה, במוצרי בסיס, נקרא לזה ככה, ושירותים נוספים שנובעים מה5G. תמיר כרמל, אסור להתעלם מנושא הבנקים והדיסטרפשן, כל האפליקציות כן, דיגיטליות, הפינטק, הבנק הדיגיטלי של שעשוע וכולי. אני לא מתעלם, אבל זה ביסים קטנים לבנקים גדולים, לא לדאוג. בסוף הבנק תמיד מרוויח. למה אתה צוחק?
1: אמרת את זה ב...
2: בנחרצות, מה? זה נתון? תמשיך. תתבייש. אה, אולי, כן, על הבנקים, כן, ברור, צריך להזכיר, טוב שהזכרת לי. עליית ריבית, חבר'ה, עוד יותר עוזר לבנקים, בסדר? הם לא ירוויחו מספיק לפני, הם ירוויחו עוד הרבה יותר כשהריבית תעלה. עומר, למה אתה לא פותח חברה לניון תיקים? שואלים, מעניין. אגב, קודם כל אנחנו מנהלים תיקים לקשירים, שזה
1: 12 מיליון פוסט, אבל השנה החלטנו לפתוח חברה לניון תיקים. זה לקוחות, בעיקר בשביל לקוחות הבית, אבל לפי דן, שהוא ככה מנהל פה את הפעילות, זה סוג של... נקרא לזה מנכ"ל בפועל אצלנו בחברה, יהיה עוד... זה, זה כמה חודשים אמור להיות חברה ניהול תיקים, שלושה, ארבעה חודשים,
2: אבל בואו נראה שזה באמת אה, אה, קורה, ואז אני אוכל להתייחס לזה. אה, דיברתם על סקטורים מעניינים בישראל, מה לגבי ארצות הברית שואלים אותנו? איזה סקטורים אתה חושב שמעניינים שם? אז אה? אני חושב שהטכנולוגיה הכבדות, התשתיות והאנרגיה הירוקה... אה, בנקים פחות, בטח לא הבנקים להשקעות, שהם פשוט בטא גבוהה על שוק המניות. לא שהם ילו הם יעלו עם שוק ימשיכו, אבל הם גם יעלו, אבל רמת סיכון שם טיפה גבוהה מדי, יאללה.
0: אני חושב
1: שהתמקדנו היום יותר בארץ, בואו נעשה בנפרד. עכשיו בואו נחזור, נעמיק
2: בזה, בסדר, כן, זה לא יפה שנגיד את זה בעשר ורבע ככה לדרך, אנחנו נעמיק בזה שבוע הבא, תזכור איתו ריטנדנו. סקטורים מומלצים בכל העולם, לא רק בישראל. זה יהיה מאוחר מדי להמשיך את הסשן של 2022 גם בשבוע הבא, שכבר נחליף קידומת. האם יש הגיעו למכור מניות מופסדות לצורך קיזוז מס? כן. אם אני לא מעוניין, רגע, אם אני לא מעוניין, למכור גם מניות ברווח הזאת, לא... לא, לא... לא,
1: אם, אם לא מכרת, נקודת המוצא שמכרת ברווח ב- אם אין אתה...
2: לך רווחים ממומשים על הנייר הראל, שכבר... כן, ממכירות היסטוריות, אז אין לך באמת מה למכור גם נכון. מפסדים ולקזז, כי אין לך מה לקזז, כי מיסוי בישראל הוא כן. כמובן רק על רווחים ממומשים בפועל, על מניות של כסף שמימשת ומכרת, לא רווחי נייר, כמובן. מגזר האנרגיה, גז, נפט וכו', מה צפי, אז אני בעד אנרגיה מתחדשת. אני, מבחינתי, אנרגיה מסורתית, למרות שיש סיבות לכאורה... אני לא אוהב לקנות סכין חדה בנפילתה. לא יהיה נפט בעוד 20 שנה, נגמר, זהו. אפילו לדובאי ולאמירויות כבר לא אכפת, כי הם כבר מושקעים בכל העולם בנדל"ן וקבוצות כדורגל וטכנולוגיה והייטק ומיליון דברים, והם ממש לא צריכים. ולכן, לדעתי, אה, לא מעניין הסקטור הזה יותר מדי. שוב, אני אומר לא מעניין, כן, אפשר להתעלם אבל הוא צריך להיות במשקל נמוך. זה לשאלתו אה, של גיורא. בינתיים נגיד תודות, נענה לשאלות האחרונות, תוך כדי התודות לאיתן גרבר, ששכחתי להגיד את זה מההתחלה, כי תמיד האמת שהם חרשים ולקויי שמיעה, שאיתנו כבר יודעים על אוטומט שאיתן נמצא איתנו כל שבוע, מההתחלה עושה תרגום לשפת סימנים. אז תודה, תודה למיכל כץ שתמללה, עשתה לנו את כל הכתוביות, הכתוביות גם הן לחרשים ולקויי שמיעה, ולכל אחד אחר שיותר נוח לו לקרוא אותנו ולא רק לשמוע. תודה לאורס גצליק שמנהל את השידור מטעם מיטב דש, תודה להוריד תולדנו עם הפודקאסטים, תודה לאורן ברסקי, עמי ארבי ואור חלמיש מ-investor 360, שמכינים הרבה מאוד מהתכנים שאנחנו עוברים איתכם כל שבוע, את רובם למעשה. מה עוד יש לנו? חוץ מאור האריאלה האופטימית, שיש לה קבוצה מהממת, משקיעים בדרך להצלחה כלכלית, עצמאות כלכלית. אני אשבע לך שאני... כן, כן, צריך לצליח. אני אשבע שאני לא עושה את זה בכוונה, זה כבר לא אמין. זה יפה פשוט שנה אזרחית. אחלה שנה אזרחית. שנה אחלה מעולה בהשקעות, 22 לכולכם. יואו, יואו, יש עוד שאלות. אז תוך כדי, אלה שממש משלמם להם מוזמנים, נשאר איתנו. זה לא יפה שפספסנו. יואו, יואו, יו, יואו, יואו, יואו. טוב, תתקרב לי את זה קצת, תעשה לי טובה באמא שלך. מותר להגיד את
0: זה בפודקאסט? נוספים שלנו. המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק <אף> <אף> ונערך על ידי שמע,